0: Zu einer neuen Episode von Dai Wohin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hartberg Graz in der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern, den Kunsthandwerkern und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. In der heutigen Oster-Episode widme ich der Angora-Faser. Jetzt einmal eine Frage in die Runde. Von welchem Tier stammt die Faser Angora? Also A. Ziege, B. Katze, C. Meerschweinchen oder D. Hase. Also welche Antwort ist richtig? Und ja, alle sind richtig. Obwohl nicht ganz. Eigentlich bezeichnet man Angora als die Phase von Angora-Kaninchen. Aber es gibt auch die Angora-Ziege, diese Faser wird aber Mohair genannt. Aber neuerdings werden ja Fasern von Katzen und Meerschwänchen auch versponnen und so kann man Angora auch von Angora-Katzen und Angora-Meerschweinchen bekommen. Angora ist eigentlich eine Ortsbezeichnung. Es ist der alte Name von Ankara, die Hauptstadt der Türkei. Auf der Internetseite La werden die Anfänge der Züchtung von Angora-Ziegen den Sumerern zugeschrieben. Ich habe leider keine Aufzeichnungen darüber gefunden. Jedoch stimmt es, dass die Sumerer schon Ziegen züchteten. Ob nun die Legende von Jason und dem goldenen Vlies auf die Angora-Ziegen schließen lässt, sei dahingestellt. Aber die Weichheit und der Glanz sind dieser Art der Faser unbestritten. Wie oben erwähnt, bezeichnet man die Faser der Angora-Ziege als Mohair, das aus dem arabischen, persischen Verb Mukayar abgeleitet wird und die Auserwählte bedeutet. Also ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wann nun diese Ziegenrasse entstanden ist, ist unklar und auch wie sie wann nach Ankara gekommen ist. Jedenfalls nimmt man an, dass sie aus Zentralasien mittels Nomaden aus Turkestan oder durch einen Handel in die anatolische Hochebene gekommen ist. Der Venezianer Barbaro war der erste, der diese Ziegenart 1471 erwähnte. Er erzählte von Ziegen in der Gegend von Zert östlich von diabecker in Kleinasien. Ich hoffe, ich habe es wieder richtig ausgesprochen. Und er erzählte eben von diesen Ziegen, deren Haare man für feine Tücher verwendete. Laut Ludwig Reinhards Kulturgeschichte der Nutztiere aus dem Jahre 1911 hat ein gewisser Herr Bellon, diese Wollziegen in der Nähe von Konia, und das liegt auch wieder in Kleinasien, um 1580 gesehen und in seinem 1589 veröffentlichten Buch von der Gewinnung der Faser durch Rupfen erzählt. Anscheinend seien diese Ziegen auch 1575 unter dem Namen Schafe von Anguri nach Wien gekommen. Jedenfalls berichtet das ethan. Diese seien aber durch die folgenden Kriege verloren gegangen. 1883 wurde der Export von angora vom türkischen Sultan freigegeben und so gelangten diese Tiere über Südafrika in die ganze Welt. Für Europa gilt wohl, dass diese nässeempfindlichen Tiere sehr wenig geeignet sind bzw. muss man als Halter besonders gut auf sie aufpassen. Heutzutage werden diese Ziegen zweimal im Jahr geschoren und liefern zwischen 1,5 und 3,3 Kilogramm Wolle pro Tier. Die Struktur des Haares beinhaltet zwei Arten von Keratin, die anders angeordnet sind als in der Schafwolle und so entsteht auch keine Kräuselung. Die Schuppen der Cuticula sind wenig stark ausgeprägt und so sind diese Fasern nicht nur unglaublich glatt, sondern haben auch einen seidigen Glanz und verfilzen weniger. Die Stapellänge ist je nach Schuhe 10 bis 30 cm. Die Wollqualität ist besonders fein, die Angoraziege ist weiß und hat seidige Locken eben, ohne Kräuselung. Und genau diese Wollqualität bringt nun die Angora-Ziege mit den Angora-Hasen in Verbindung. So wie die moherphasen ist auch die angora des Angora-Kaninchens seidig, glatt und sehr weich. Wer schon einmal so ein unversponnenes Faserknäuel in der Hand gehalten hat, weiß, dass man ja nicht niesen darf. Die leichten Fasern kann man ansonsten im ganzen Raum suchen gehen, so leicht sind sie. Deshalb werden sie auch selten alleine versponnen. Sie sind zu fein und zu wenig stabil. Die bevorzugten Kombinationen sind mit Seide, mit Schafwolle und sogar mit Baumwolle und natürlich auch mit Kunstfasern. Die Wolle des Kaninchens weist kaum Granenhaare auf, also biegst sie nicht und die Haarstruktur hat Luftkammern, wodurch die Faser ein angenehmes Klima schafft und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Diese Wolle wird auch zur Linderung rheumatischer Beschwerden eingesetzt, da sie eine gute Wärmeeigenschaft besitzt. Diese Faser zählt neben der Seide zu den feinsten natürlichen Fasern. Jedes Tier liefert im Jahr zwischen ca. 700 Gramm und 1 Kilogramm Wolle. Heutzutage ist der größte Angora-Produzent China und unsere gekauften Angora-Pullover werden auch in China produziert. Die Gewinnung der Faser in China ist unter großer Kritik. Die Tierorganisation Beta und Vier Pfoten kritisieren die Haltung und die äußerst schmerzhafte Schuhe der Kaninchen. Auch die Organisation Ethik Guide berichtet darüber. Für jene Hörer, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen möchten, habe ich die Seiten dieser Organisationen wieder in den Shownotes verlinkt. Aber wie kann ich nun ethisch korrekt einen angora erlangen? Wer selbst die Fasern verspinnen möchte, es gibt in Österreich Züchter von Angorahasen und ich empfehle, die Fasern vor Ort abzuholen und danach zu fragen, wie die Wolle gewonnen wurde. Auch Tierärzte scheren immer wieder Angorahasen aus privater Tierhaltung und sind oft gerne bereit, diese Wolle und Spinnerinnen zu überlassen. Aber wenn ich nun nicht spinnen kann, wie komme ich nun an einen Pullover aus ethischer Schuhe? Laut dem Vogue-Magazin gibt es dafür Gütesiegel und Zertifikate. Eines dieser Gütesiegel sei das Kergora-Siegel. Inwieweit man diesem Siegel vertrauen kann, kann ich euch nicht sagen, aber es wäre schön, wenn es wirklich hält, was es verspricht. Wahrscheinlich ist auch die Herkunft eines angora ein Hinweis für die Haltung und Schuhe. Denn zum Beispiel in Österreich gibt es hohe Standards für die Haltung von Tieren. Ich habe diese Kaninchenart in meiner Kindheit in der Ausstellung der Kleintierzüchter kennengelernt und mich sofort darin verliebt. Aber wie kommt nun diese Rasse nach Österreich? Die Geschichte beginnt diesmal in England. J.C. Sandford ist Zitiert in seinem Werk The Domestic Rabbit eine andere Quelle, die diese Angora-Kaninchen 1707 als White Shock Turkey Rabbit bezeichnen. Laut Wikipedia hat Herr von Meyersbach die erste Einfuhr von Angora 1777 nach Deutschland getätigt. Danach verbreiteten sich diese in ganz Deutschland und den Niederlanden, was von dem Pfarrer Meyers aus Oberneid gefördert wurde. Bis zum Ersten Weltkrieg stand die industrielle Verwertung dieser Wollfasern nicht im Vordergrund und so gab es wohl eine große Zahl an Angorahasen in Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es aber zu einem Niedergang, da die Fasern nicht mehr so gefragt war. Um dies aufzuhalten, wurde in Leipzig eine Angorawollverwertungs-GmbH von den Züchtern errichtet. Wieder kam ein Weltkrieg und wieder kam es zu Absatzschwierigkeiten der Angorawolle. Die Gründung des Angora-Herdbuches 1948 und die Einführung der Stationsprüfung führte zu einer Ertragssteigerung bei der Wollgewinnung. Kurzfristig konnte dadurch die Angora-Zucht wieder gesteigert werden. Jedoch musste das Angorakaninchen 2002 auf die rote Liste der bedrohten Haustierrassen gesetzt werden. Über die Angora Kaninchenzucht in Österreich konnte ich leider keine wesentlichen Informationen erhalten und auch über die industrielle Angora Verarbeitung konnte ich leider nichts finden. Das Angora Meerschweinchen ist eine neue Erscheinung und doch die älteste Meerschweinchenrasse in Deutschland und ich nehme an auch in Österreich. Aufzeichnungen über diese Rasse findet man ab dem frühen 19. Jahrhundert und stammen aus Frankreich. Den Namen haben sie wohl von ihrem seidig glänzenden und bodenlangen Haar. Und während die Angora-Ziege nur in Weiß, die Kaninchen in Weiß und Graustufen zu finden sind, gibt es die Meerschweinchen in vielen Farben. Allerdings habe ich selbst noch kein Meerschwänchenhaar versponnen und so kann ich darüber leider keine Auskunft geben. Die Angora-Katze kommt aber wieder aus der Region Angora, also Ankara, und gelangte wahrscheinlich im 17. Jahrhundert nach Europa. Auch ihr Fell ist lang und seidig glänzend. Heutzutage werden sie unter dem Begriff Berserkatzen geführt, wobei man sie aber auch unter Angora-Katze findet. Das Fell ist in schwarz, weiß und rot zu finden und im Winter länger als im Sommer. Für HandspinnerInnen empfehle ich daher die Katze am Ende des Winters bzw. Fellwechsel zu bürsten und die Wolle dann zu verspinnen. Wer eine Angorakatze hat und die Wolle nicht braucht, ich würde mich über eine Spinnprobe sehr freuen. Wer nun mit mir am Spinnrad tratschen möchte, kann mich am nächsten Samstag, also dem Samstag, in Stübing finden. Stübing hat rund ums Osterfest ein sehr schönes Programm wieder aufgebaut mit Ratschen und Handwerkern. Ich habe auch wieder den Link in den Shownotes hineingestellt. Eine wollige Ankündigung habe ich nun auch noch für Wien. Die Wollwerkstatt Mürerhof von Barbara Tansil lädt wieder zu den Wollträumen im Gleis 21 am 11. und 12. Juni in der Blochbauer Promenade ein. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr präsentieren neun Aussteller innen handgefertigte Einzelstücke und handgefärbte Wolle. Man kann auch die Produzent innen beim Spinnen, Weben und Klöppeln antreffen und am Samstag findet auch eine kleine Modenschau statt. Der Link zu dieser tollen Veranstaltung findet ihr wieder in den Shownotes. Zum Schluss freue ich mich nun auf dieses diesjährige Osterfest. Nach zwei Jahren können wir nun endlich wieder steirische Ostern feiern wie früher. So gibt es auch in vielen Gemeinden wieder das Brauchtumsfeuer. In Hart bei Graz zum Beispiel beginnt das Osterfeuer um 19.30 Uhr auf der Janischwiese und in St. Lambrecht um 21 Uhr am Parkplatz der Papstin. Leider habe ich keine Liste aller Osterfeuer für die Steiermark gefunden und so kann ich euch nur diese beiden verlinken. Ich wünsche euch nun ein schönes Osterfest, freue mich auf einen Besuch von euch in Stübing und würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und die Episode teilt.